0: Boa a todos, tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar, talvez, de um dos maiores personagens do cinema, que é o Hannibal Lecter. E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Lauro Jorge aí, cara. Como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo certo, e aí pessoal? Muito bom poder falar sobre um dos maiores vilões do cinema, um dos maiores personagens do cinema também, nas suas várias encarnações, vários filmes. Até uma série de TV, vai ser um papo bem legal.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, galera, tudo tranquilo? Muito bem, aí ótima pauta de hoje, hein? Vamos falar sobre Hannibal Lecter. O filme tá completando agora, em 2021, 30 anos, né? São 30 anos aí que o... nós tivemos a aparição mais marcante do Lecter no cinema, mas antes, claro, eu vou pedir, como sempre, para o pessoal nos seguir nas redes sociais, lá na nossa página do Facebook, CultLab Podcast, também no Twitter, no CultLab Podcast, e, sobretudo, no Instagram, no cultlab.podcast. Mande sugestões, críticas, converse com a gente, até porque a gente formula algumas pautas a partir de algumas sugestões dos ouvintes. E também vou pedir para o pessoal que nos curte na sua plataforma favorita, seja aí o Spotify, o Teaser, o Google ou o Apple Podcast, para compartilhar o nosso conteúdo com familiares, amigos, namorada, namorados, que é isso que faz a gente crescer e aprimorar o nosso podcast.
0: acham que o Hannibal Lecter, ele é aquele tipo de personagem que ele é tão marcante para o cinema quanto o Norman Bates ou o Corleone?
1: Ah, eu acho que sim, cara. Para mim, com certeza, foi... Eu lembro exatamente, cara, quando eu assisti... Quando eu vi pela primeira vez o Silêncio dos Inocentes, que foi a grande introdução ao personagem. E, cara, eu lembro que imediatamente eu falei, tá esse personagem pelo menos é um dos top five de vilões, né, do cinema. E ele nem é o do outro...
0: último filme, né? Ca... É, é o antagonista. A gente... Não, com
1: certeza não. A gente ainda vai debater isso quando chegar no Silêncio. Uhum. Mas, mas assim, eu acho que ele é um daqueles personagens que nasceram icônicos, muito por conta, claro, do carisma dos seus intérpretes mas o personagem é muito rico, né? Quando foi que vocês assistiram o personagem Hannibal Lecter pela primeira vez? Foi pelo silêncio também?
2: Olha, no, é, no meu caso foi também. Eu até me lembro de assistir a cerimônia do Oscar em 92, quando o filme saiu premiado, e eu não me lembro se eu já tinha visto o filme quando veio o Oscar ou se eu assisti depois. Eu acho que eu já tinha visto o filme, filme em VHS, perdi de assistir no cinema e me impressionei muito eu adorei o filme já na época a trama, a ambientação a interpretação, tanto do Hopkins quanto da, da Jodie Foster e eu me lembro que me surpreendi que O Silêncio dos Inocentes era dirigido pelo mesmo cara que tinha feito, sei lá, de caso com a máfia um filme totalmente diferente uhum. e né, o Jonathan Demme tem esse pé na comédia mas foi foi meu primeiro contato foi com o filme Silêncio dos Inocentes.
1: Apesar só um detalhe agora acho que vale a pena mencionar para o ouvinte que por mais que possa parecer por ser muito icônico o Silêncio dos Inocentes não foi a primeira aparição do Hannibal Lecter no cinema foi na ah, verdade sim. no em português ficou como Caçador de Assassinos o foi dirigido isso, pelo né? é Caçador de Assassinos o Manhunter, do Michael Mann, em 1986, cinco anos antes do Silêncio dos Inocentes, interpretado dessa vez pelo Brian Cox.
2: É, foi a primeira primeira aparição. Então, só relembrando os nossos ouvintes, que, como sempre, nós vamos ter spoilers a rodo nesse episódio, que nós precisamos comentar em detalhes, às vezes, a, a trama dos filmes, da série de TV... Então, se você não viu nada ainda do Hannibal Lecter, não viu nenhum dos filmes, não viu a série de TV e não gosta de ter a sua experiência estragada por spoilers, a gente recomenda que você primeiro assista esses filmes e a série e depois volte para escutar o nosso podcast. É é sempre bom lembrar também, né, gente, que... Claro, a gente tem a primeira aparição do personagem Hannibal Lecter no Manhunter, de 86, do Michael Mann, que é a adaptação do Dragão Vermelho, mas, como como até a gente já mencionou aqui, o personagem surge nos livros, ele surge na na literatura, criação da mente do Thomas Harris, e baseado, segundo consta, ele é baseado num assassino lá do México, né? O, o, o Thomas Harris era jornalista, né? ele trabalhava lá para um jornal da década de 60 e ele, intervi- ele entrevistou ali alguns é, pacientes até que estavam no Corredor da Morte em Monterrey. Né? E ele criou, ele cita lá um tal de Dr. Salazar, né? que seria um médico que teria matado algumas pessoas, né? feito, é, é, inclusive eles esquartejava essas pessoas e colocava numa caixa. E o Thomas Harris se inspirou, então, nessa narrativa para criar o personagem Hannibal Lecter, né? Ele ele tem ali a... Eu acho que o nome Hannibal, ele tirou do Aníbal, né? Pelo pelo que eu saiba, né? Do Aníbal, né? Do do personagem aí histórico, né? Que era considerado um sujeito extremamente cruel. E o primeiro livro é o Dragão Vermelho, gerou esse primeiro filme em Manhunter, E depois, o segundo livro, O Silêncio dos Inocentes, que gerou o filme, que eu acho que é a melhor aparição ainda do Hannibal Lecter, que é o filme de 91.
0: Só para ambientar né, o ouvinte, para quem, isso pode até parecer engraçado, mas para quem não sabe quem é o Hannibal Lecter, ele é um médico, psiquiatra, canibal, (risos) né? Eu acho que é bom a gente deixar meio, meio claro isso aqui: um dos personagens mais icônicos, mas mesmo assim, nem todo mundo tem o dever de conhecer, né?
2: Sim, sim. Hannibal the Cannibal como ele é chamado até no Silêncio dos Inocentes. O Lauro é um que gosta muito né, do primeiro filme, do filme do Michael Mann. Pois é, eu vi ele muitos anos
1: depois de ter visto pela primeira vez o Silêncio e me surpreendeu porque eu imaginei que a atuação do Brian Cox ia empalidecer muito com o que o Anthony Hopkins faz. Mas na verdade não, é uma ótima atuação também com um viés diferente do personagem porque o Anthony Hopkins o que ele faz no Silêncio é especificamente o que eu posso dizer o Hannibal é muito carismático mas ele é uma figura muito afetada né ele é uma figura que gosta de te incomodar até no jeito que ele fala com você então a postura aquele tom de voz que inclusive o Anthony Hopkins diz que inspirou no Truman Capote e no Hal 9000 aquela coisa assim é uma calma tão calma e tão diabólica que você não consegue não ficar desconcertado. Enquanto que o Brian Cox, ele bota um Hannibal Lecter muito rápido no raciocínio, então ele faz várias presunções de você o tempo todo, só que ele te irrita muito mais, sabe? O personagem do Will Graham ele fica muito frustrado, ele fica com muita raiva. É menos aquilo que o Edward Norton apresenta no filme do Dragão Vermelho, muitos anos depois, que é um personagem mais atormentado, mais, como eu posso dizer, abalado de ter que revisitar aquele doutor. O personagem do Will Graham nesse filme, do Caçador de Assassinos, do Michael Mann, ele é muito mais combativo, ele tem raiva do Hannibal, ele quer dar um tiro nele, porque ele irrita ele o tempo todo. Então são abordagens bem diferentes, é um filme decente, só ele é um pouco datado, porque ele é bem ali nos anos 80, e a gente sabe, o Michael Mann é uma figura baita cineasta, mas ele, poxa, foi o criador do Miami Vice, então a gente sabe (risos) que no quesito de figurinos e ambientação, ele gosta de uma coisa ali anos 70, aquela coisa meio Miami, cocaína... Então, isso também, isso é transposto pro filme. Eu, particularmente, eu acho que combina mais com o livro o que o Jonathan Dean fez no Silêncio, que é aquela coisa muito neutra, né, e muito fria. Eu acho legal que desde a trilha sonora, que eu acho maravilhosa do Silêncio, eu revi revi recentemente até o Blu-ray. E, cara, desde o primeiro instante que a Clarice andando, correndo, né, ali no... No treinamento da FBI, até o instante final, você sabe que, assim, cara, você tá num mundo gelado. Aqui não tem... Você não pode contar com ninguém. Especificamente ela, né? Que, além de tudo, é uma perspectiva muito interessante. Que é o primeiro livro e primeiro filme, né? É a visão de um homem com o Hannibal, o segundo já é uma mulher. E isso é muito marcante. Não sei o que vocês acham.
2: É, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da abordagem do Jonathan Demme pro filme, porque você tem a Clarice Starr, que é uma moça, é uma jovem, é uma recruta do FBI, que se vê envolvida naquele mundo de homens. E ele todo momento ele mostra né, como aquele mundo pode ser opressivo. No momento que ela... Tem momentos que ela entra no elevador, tem um momento que ela. O momento que ela vai é, é, tem aquela reunião lá com, com o personagem do Scott Glenn, né? E uhum. até o momento que ela entra ali na, na instituição psiquiátrica. Né? Algo... Na verdade, assim, o único sujeito que trata ela de igual para igual é o Hannibal.
1: É. Uhum. <risos> Né? Não, isso isso é muito fascinante porque eu acho que é um dos pontos centrais do filme, né, porque assim, o espectador tem muito medo do Hannibal, mas ao mesmo tempo você não consegue deixar de lado, você não consegue deixar de pensar que ele é uma figura fascinante, né, você o tempo todo se sente realmente atraído, porque você pensa, cara, esse cara é brilhante, ele tá realmente conduzindo a investigação. Só que, meu Deus, ele é um assassino.
2: (risos) É, nesse filme até, no no Silêncio dos Inocentes, as pessoas até que ele mata, porque a gente só sabe que ele está preso, né? porque ele cometeu uma série de assassinatos. Mas todas as que ele mata ali são pessoas, assim, com as quais o espectador não simpatiza, né? Os guardas ali que ele mata, né? Você vê que né, você não tem empatia com... Por eles, e no final, ali, quando tudo indica que ele vai matar aquele psiquiatra, que é um cara também bastante xarope, né? Então, o filme tem essa, essa coisa de, de transformar, quase, digamos assim, transforma ele num, num anti-herói, né? E, e eu acho que isso contribuiu bastante para a mítica do, do personagem. É interessante as escolhas que o Demi faz, né? É... Não só em relação ao elenco, basta lembrar que a Jodie Foster ela não foi o primeiro nome considerado para o papel. A Michelle Pfeiffer chegou a ser considerada. Aliás, Michelle Pfeiffer, nessa época, recusou dois filmes interessantes. Recusou o Silêncio e o Thelma e Louise. Nossa, caraca. É. Mas pegou o papel da, da Mulher Gato nesse mesmo período. Então, acabou compensando. Tá, tá tudo certo, tá tudo é. certo. Pô, Mulher Gato também grande É. É, A Jodie Foster já era uma atriz premiada, ela já tinha vencido o Oscar por aquele filme Acusados, né? Uma interpretação muito forte. E aqui, de novo, ela ela entra num papel bastante denso, né? Com, Com diálogos muito fortes. A direção do Demi é perfeita, porque... Você uh, uh, ele dá uh, um, um espaço muito grande para o Hannibal Lechner, né, para o Anthony Hopkins, e depois ele passa o foco para Clarice, e cara, a Jodie cura no mesmo nível do, do Anthony Hopkins, né? Nossa, é, é, feliz, é, muito, é, um é um duelo
1: de mesmo.
0: É, e é interessante né, que o Anthony Hopkins, lembrem ou não, ele participa que quê? 12 minutos do filme?
1: Eu acho, que dá, eu acho que dá, tipo, um menos de 20 minutos mesmo, assim. E é impressionante, porque, inclusive, pra mim, isso foi uma coisa que ficou muito evidente revendo Silêncios Inocentes. Cara, é impressionante como que você se importa muito pouco com o Buffalo Bill, né? Porque uhum, é, uhum. é uma opção dele, e isso o Thomas Harris também faz no, no livro. Ele já te revela quem é o Buffalo Bill. Então você tá querendo saber como é que eles, o Hannibal e a Clarice, eles vão saber fazer a ligação, que é esse sujeito que é claramente, meu Deus, perturbado, com o que eles têm até então. Só que é muito bizarro, gente, até eu aproveito pra ressaltar isso, revendo o filme, o, na primeira conversa entre eles, o Hannibal já diz pra ela quem que é o Buffalo Bill, é uhum. muito engraçado, só que a gente não percebe, e a Clarice também não. Só depois que aí você percebe que, assim, cara, desde o início ele tava falando quem era. E é muito interessante. O o filme também, eu acho que um mérito muito grande dele foi nessa direção do Dimi. Que, cara, ele sempre mostra o Hannibal de uma maneira afastada, então, assim, a gente não percebe que o o Anthony Hopkins tem menos de 1,70m, né, sabe, pô, a gente fica com medo do cara o tempo todo, e ele vai criando uma mítica, até quando ele não tá em cena, tem até um momento que eu acho, me marcou a primeira vez quando eu vi, que é quando tem aquele prisioneiro que que o cara sacaneia a, a Clarice, depois o Scott Glenn avisa pra ela não, então ele ele morreu na noite anterior, na noite seguinte, engolindo a própria língua, parece que o Hannibal ficou murmurando algumas coisas pra ele e o bicho morreu cara, o cara fez o outro engolir a própria língua só no murmuro
2: é, e o personagem do Hannibal Lecter é um sujeito extremamente refinado, né? Ele gosta de de boa música, ele pinta, conhece literatura, é um médico, né? E e tanto que uma das coisas que ela consegue negociar ali, né? Seria seria uma cela diferente, né? um pouco melhor para ele, né? tem um espaço até ao ar livre, né? Isso... Mas ele, lógico, desde o início ele já entra no jogo sabendo que ele vai ter uma chance... De, de escapar, né? É, isso, ele, ele, ele é o cara que, que faz a trama andar, né? Ele que vai mexendo ali o, o, os pauzinhos né? conforme. O, o interesse dele. Eu acho que todo o elenco é ótimo, né? não só os dois protagonistas, mas o Scott Glenn tem uma participação muito forte, né? o ator ali que faz o Buffalo Bill, me esqueci o nome dele.
1: Pô, então, é, e ele é muito bom, né? Inclusive, é eu ótimo. acho que a última vez que eu vi ele no cinema, acho que foi no Ilha do Medo, cara. Ele faz um guarda.
2: Ele tá no Ilha do Medo, né? Ele, tá, ele, ele fez já alguns policiais também, já fez série de TV, Me esqueci, já foi vilão em filme do Van Damme também, me lembro. Foi, É é um ator bem bem versátil, né? Legal que o Jonathan Demme, como foi... É uma cria do Roger Corman, né? Do grande Roger Corman. O Corman aparece no filme, né? Faz uma ponta. Eu acho que o Jorge Romero também aparece, né?
1: Aparece. Os dois aparecem, é muito legal.
2: É verdade. O Romero aparece e levou os amigos todos, até o, o... O Corman já deu entrevistas sobre... Ted Levine, o nome do ator. Ted Levine, isso. Ted Levine, é isso aí. Ted Levine, ótimo ator. O Corman, ele ele falava sempre muito bem do Jonathan Demme, né? Que que ele era um um diretor muito talentoso, né? O Roger Corman, que revelou muita gente... Assim, o, o, o Demi realmente foi uma das grandes revelações dele. E o filme acabou sendo, apesar de ser extremamente assustador, sombrio, pesado, foi o primeiro filme desse tipo que a academia premiou como melhor filme. E uhum. não só isso, o filme ganhou os cinco principais prêmios da academia: ele ganhou o melhor filme, o roteiro do Ted Taylor, ator, atriz e direção para o Jonathan Demi, né? Aí colocou o filme, colocou o Demi na, no panteão ali dos grandes diretores americanos, ele faria na sequência outro belo filme que seria o Filadélfia, né, 93. Nossa, é isso,
1: que, é isso que eu ia falar, cara, como pode, né? Dois <risos> filmes do cara, uma sequência só, só pedrada, só filme que você termina destruído. <risos> <risos>
2: e depois filmou muito pouco, né, Lauro? Fez poucos filmes, assim. É... Eu acho que o último Não, filme e... dele foi aquele casamento de Rachel, né?
1: Foi, foi o casamento de Rachel, mas é engraçado que, como que ele influenciou uma geração toda, né? Inclusive, tem um, um dos caras que o pessoal mais bate palma hoje, o Paul Thomas Anderson, ele fala, gente, eu sou, eu copio o que o Dimi faz. É, ele fala que estuda mesmo, que ele fala, ele inclusive, acho que no Bug Nights, ele comenta que ele queria muito aquele clima, aquela fotografia anos 70, mas ele não conseguia. Porque só o Dimi conseguia com aquele diretor de fotografia. Então, pô, fica aí pro ouvinte pensando, né, caraca, quem que é esse Jonathan Dimi? Mas queria só fazer uma ressalva, porque nem tudo são flores, né? A gente não pode elevar o filme sem dar uma leve pontada. O Silêncio dos Inocentes criou uma problemática muito grande em Hollywood, eu acho que vocês vão conversar, concordar comigo, que foi criar o super vilão que se acha mais inteligente do que a plateia e faz uma fuga mirabolante. (risos) sabe, cara, isso é um negócio isso foi um negócio que eu fiquei prestando muita atenção quando eu tava revendo o filme que eu fiquei, poxa, tomara que não tenha envelhecido mal, só que não, ele constrói muito bem o personagem então você fala, não, realmente, esse plano absurdo com certeza daria certo sabe? Mas, cara, é uma quantidade depois de vilões que, assim, os caras sempre com essa fala mansa, sempre o cara ali, e não, vocês vocês acham que eu não vou conseguir, mas eu vou sair daqui. Nossa, cara, eu tava, eu fico só de cabeça, o Moriarty do, da série do Sherlock é assim, o, o cara do, o Coringa também é assim, o Skyfall lá também, o Javier Bardem também é assim, é, cara, E e o problema é que os caras não constroem o suficiente pra gente pensar assim, não, esse cara conseguiria fazer isso. Pô, (risos) o o Moriarty mesmo, nossa, toda vez que eu vou rever Sherlock, eu eu, eu dá um pouco de vergonha alheia, assim. Mas tudo bem. (risos) Mas mas convenhamos também que o próprio Hannibal depois, pelo menos o do Antônio Hopkins, ele nunca mais teve o o mesmo peso, né? Aquela coisa realmente assustadora, né?
2: É, é, agora a gente pode, acho que a gente vai concordar que um filme desses, né, tão bem resolvido, não precisava mais trazer o personagem. Simplesmente não precisava. Continuação, série de Hum. TV, mas como sempre, como o filme rendeu muito dinheiro, criou aí uma, uma, uma legião de admiradores, uma série de imitadores, é óbvio que os produtores gananciosos como são, Vão querer explorar mais o, o, o filão. E explorar mais o personagem. E nós vamos ter ali, alguns anos depois... Acho que é 98, né? 98 a gente tem... Olha o, oh, o ré... ano que eu nasci, ó. É, então. <risos> o filme está completando aí 23 anos. A gente tem a sequência. Aí tem um, um detalhe bacana, pra, pra, até para deixar claro aqui para o nosso ouvinte. O Manhunter... Né, o, o Dragão Vermelho, que é a primeira adaptação lá de 86, era do produtor Dino de Laurentis O Silêncio uhum. dos Inocentes, ele tem outros produtores, não pertence ao Laurentis Só que o Laurentis recuperou depois o, o, os direitos né, dos livros do, Toma, do Thomas Harris, exceto o Silêncio dos Inocentes, e ele resolveu dar continuidade ao personagem no cinema. É por isso que a gente vai ter o Hannibal que é uma sequência direta do Silêncio dos Inocentes e depois a refilmagem, né, do, do Dragão Vermelho, né? Então até hoje, aliás, os direitos do personagem Hannibal Lecter estão, se eu não me engano, com a filha, né, do De Laurentiis, porque ele já é falecido, é. É, né? É, ela é produtora da série lá com Mads Mikkelsen, só que eles não têm o direito do Silêncio dos Inocentes até hoje, tá, tá meio, Não sei como quem é que está compartilhando os direitos desse livro, então eles não podem usar a, a, a personagem da, da Clarice Stalin, né, com nada vinculado aos silêncios Inocentes eu me lembro que o, o, o livro, Red Bull, quando saiu, uh, assim vamos e vemos que o, o Thomas Harris já escreveu pensando na adaptação para o cinema né? foi bem que uhum. já por uhum. encomenda, né, o, o já livro foi sai... meio, já foi meio Dan Brown né? ah, total <risos> isso aí <risos> Aí ele, ele. Eu sei que ele escreveu o livro assim, ele foi massacrado pela crítica, sobretudo por causa daquele final escabroso hum. lá. Você tem ali a Clarice virando é, canibal junto com o Hannibal Lecter. Uma hum, doideira nossa. só. É, só que mesmo assim eles insistiram na adaptação, a Jodie Foster se recusou a voltar. O Scott Glenn não quis voltar e o Jonathan Demme também não quis voltar para dirigir. O Anthony Hopkins devia ter um monte de boleto para pagar. A a vida na Inglaterra (risos) é cara, né? A gente sempre fala. É cara. É É cara. (risos) Ele deu uma de Michael Caine e topou. Falou, ah, vamos né? O roteiro não é do Ted Taylor dessa vez, né? Tem um outro roteirista lá. E o Ridley Scott, o grande diretor Ridley Scott, assume essa bucha, tentar tirar leite de pedra com aquele roteiro ruim, né? Foi lá também pagar os boletos dele. E a gente tem esse filme chamado simplesmente Hannibal.
1: <risos> é, o, filme, o filme eu tava vendo aqui, ele já é de 2001. Ele já é, deixa eu ver... São, nossa, 2001. são Não, eu,
2: É eu É 2001, eu tava vendo aqui. Mas ele é pós-gladiador...
0: Então não é 98?
1: É, desculpe, Iago, Esse filme. Não, é, é 2001.
2: É 2001. Mesmo. <risos> Nossa, eu, fi, eu
0: fico tão triste que não é no mesmo ano que eu nasci <risos> esse filme. Ah, eu, eu acho que eu confundi. <risos> acho que o
2: livro saiu em. Em, em 98, né? Pode acho ser. Ele...
0: Pode ser, é. pode ser. Ah,
2: ele, ele é. Então o Ridley Scott, depois de fazer Gladiador, cometeu o Hannibal? Foi isso? Não? <risos> <risos> Cara. Então, vamos falar aqui. Primeira
1: coisa que eu acho muito maluca no, no filme do Hannibal, primeiro, cara, se você vai mostrar o Anthony Hopkins, mostra ele de longe, não bota que ele é um cara com menos de 1,70m, cara, ele é muito triste, para porque... pra começar são 10 anos depois do Silêncio, o Silêncio ele já tinha uns 50 e poucos anos, 52, cara, é um tiozinho, andando em Veneza. Cara, é um tiozinho. E pior, eu não sei por que que eles insistiram com o rabo de cavalo. Cara, você cara, fica assim, o Hannibal tá incrível de meia-idade. Não é possível? Ele,
0: ele vai pra motociada, né?
1: Cara, só aí, pior ó, pior só que uma pra... hora ele bota boné, óculos é, escuro, é verdade. É,
2: é, cabeça de de Magnum é. lá, aquelas camisas uhum. de praia, né? Estampadas. Eu juro,
0: eu juro que quando eu vi esse filme, eu vi ele com uma camisa da CBF uma
1: hora.
2: <risos> ai, só, e pior que assim, ó, a gente falou Antes, que que, antes, antes canibal que comunista. <risos> ai, ai, ai. A, a, a gente fala da. Da, do, da história, que é ruim, mas você veja, o roteiro é do David Mamet e do Steven Zalian, que é o mesmo Como roteirista... Pode, né? É, é, é o mesmo roteirista da, li, da lista de Schindler e do irlandês. Nem eles deram conta <risos> daquilo ali. Como Nem...
1: pode, cara? Não é possível.
2: <risos> pra quem cinema. não sabe, o David Mamet é um grande autor de cinema, de teatro, foi roteirista dos Intocáveis, né? um grande nome da dramaturgia americana, e o Steve Zalian, um grande roteirista, né? roteirizou a lista de Schindler, recentemente por roteirista também do irlandês, né, e não deu, né, cara, o texto, era, o texto do Thomas Harris já era ruim, né? a história, o plot todo era equivocado, né, então não tinha nem como salvar, eu, eu confesso assim, que eu vi, eu vi esse filme no cinema na época, e eu saí com, eu, como é que eu vou dizer, eu saí do cinema assim, falei, tá, o que, que eu acabei de ver? <risos> né, assim, é um filme muito ruim, é um filme equivocado. Assim, passava um monte de coisa pela minha cabeça, mas eu confesso que aquela parte toda que é em Florença ali, o, o Ridley Scott, ele cria um suspense legal. Não sei, se, não sei se vocês concordam. Até a morte do personagem do Giancarlo Giannini, né? Do Patsy. Não sei o que, é que vocês acham.
1: <risos> é... O fato do cara de chamar Patsy também é muito simbólico, né?
0: <risos>
1: não, eu, eu, aí que tá. Eu acho que, o, eu acho que o mérito do Ridley Scott nesse filme é que ele consegue construir um filme com um ritmo legal. Nisso não tem o que falar. Que isso? Só que, cara, é muito maluco pra mim, porque logo no começo, quando tem aquela sequência de tiroteio, no qual a, a Clarice baleia uma 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 criminosa e tem um bebê envolvido, o Ridley Scott, eu acho que ele tava vendo muito o filme do John Woo, Então, assim, tem slow motion, tem tiro repetido e repete um monte de bala, câmera tremida. Cara, aí você fica assim, peraí, eu tô vendo um filme do Hannibal, sabe? O (risos) o Silêncio inocentes ele ele vai e deixa a câmera aí até um limite que fica incômodo. Filme cheio de corte. Mas, assim, eu acho que se ele fosse um filme com outro personagem envolvido, aí a gente ficaria mais tranquilo. Mas o problema é que ele toma tantas decisões equivocadas, é que nem... Vamos lá, gente. Não tem... A Julianne Moore é uma atriz maravilhosa, mas a gente sabe, ela é que nem o Gary Oldman. Ela não consegue passar um filme sem dar um, um estouro, né? E <risos> sim, ela sim. não consegue, aquele rosto dela vai ficar vermelho, ela vai dar um berro, é que nem no Magnolia, em todos os filmes. E poxa, a Clarice é justamente é tudo contido, tem um monte de culpa ali dentro. Até o sotaque dela é muito... Cara, é muito bonito isso, inclusive no, no silêncio. Ela tem um sotaque sulista, né? Sim. A... E a Judy Foster não tem esse sotaque. Ela aprendeu uhum. e você fala, não, realmente, é isso aí. Ela... ela nasceu lá. E, cara, é complicado, assim. Mas é muito triste, porque se você analisa todos os elementos desse quebra-cabeça, você pensa, tá, vai formar uma imagem bonita. Porque, assim tem a Julianne Moore tem o Anthony Hopkins tem o Ray Liotta tem o Gary Oldman o Gary Oldman aliás num dos papéis mais mas cara o que eu gosto eu gosto que fizeram a proposta desse papel para ele ele falou eu quero esse filme é isso aí o cara faz um personagem que foi deformado pelo Hannibal ele fica o filme inteiro com aquela maquiagem mega pesada na cara é, cara é muito maluco assim mas assim... Não, a,
0: a parte boa de tu pegar um personagem mega maquiado assim é que tu é pago pra ficar sentado muito tempo.
1: <risos>
2: mas pô, mas você vai ficar muito tempo antes e depois, né? O problema é. <risos> é, o personagem do Gary Oldman, aliás, quem não tinha se atentado pros créditos passa o filme inteiro, nem se toca que tem o Gary é, Oldman no filme, exatamente. né? Uhum. Que é o, o Mason Mais, Verger, né? É um o personagem Verger. também. Não, e aquela cena do, lá dos javalis, cara, que bizarro aquilo, né?
1: Nossa, não, e eu gosto, cara, o plano, eu gosto muito que assim, não pode ser simplesmente, não, vamos, vamos pagar um assassino pra dar um tiro no Hannibal, não, tem que pegar o cara pra soltar o javali, sabe, é muito aquele plano de James Bond, sabe, o, não, você, você quer dominar o mundo? Não, Mr. Bond, I want you to die, sabe, é
2: muito,
1: é muito Goldfinger. (risos) mas mas aí que tá, o problema é que no final aí tem aquela cena que o Hannibal salva ela, né, salva a Clarice e ele até anda com
2: ela no colo você fica assim, o que que eu tô assistindo? que É, é, é. É, o o final, o final do filme é diferente do livro, porque ali o estúdio falou, não, 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 isso aqui também, Thomas Harris, ó, nos desculpe, mas nós vamos mudar, né? Então a Clarice não vai comer o cérebro do do Ray Liotta, (risos) vai ter isso, e não tem romance entre os dois. Imagina essa cena. É, porque, na verdade, os dois, eles, eles meio que se envolvem amorosamente no livro, né? E no, é. no filme isso não, não é mostrado. Se não me engano, ele corta a própria mão no final, é isso?
1: Corta, ele corta a própria mão no final, e no livro, <risos> encerra o livro com aquele aquele enfermeiro lá do primeiro filme, o Barney, ele vai em algum evento e ele vê os dois nesse evento. E aí ele entende que assim não, eles fugiram juntos, só que ele foge. Ele fala: "Cara, não, não, não. Dois malucos aí não dá." Aí, realmente, coitado, eu não ganho para isso. Poderia ser, o, poderia ser o Danny Glover falando: "I'm too old for this shit." E sai correndo. Mas, mas assim, o filme fez dinheiro, né? Fez muito dinheiro, porque todo mundo falou: "Cara, pelo amor de Deus, né? Anthony Hopkins não tem como dar erro." Aí a galera foi em peso, mas o filme até que tem um certo, um certo segmento, assim, tem uma galera que gosta muito, viu? Eu conheço. Não é, eu até fico surpreso que aqui a gente seja unânime quanto ao fato do filme não ser dos melhores, porque ele até se você for ver, eu sei que não, não é pra levar tão a sério, mas se você for ver o IMDB, ele não tá com uma nota assim, horrorosa, cara. Não tá mesmo.
2: Uhum. Também ali no, no agregador né, do IMDB. Tá. <risos> é, o, o Dino de Laurentiis, também, como o filme deu muito certo, em termos de bilheteria, ele resolve dar continuidade e já encomenda uma nova versão do Dragão Vermelho. Né, ali pra, O filme acaba saindo em 2002. Volta o Ted Taylor, que era o roteirista oscarizado lá do Silêncio. Volta o Anthony Hopkins. Agora, é uma, é, uma, é uma típica prequel, né? Porque vai mostrar os eventos anteriores, ao Silêncio dos Inocentes, e o diretor é o Brett Ratner, que era um cara que, assim, o que ele fez de mais relevante até hoje foi a hora do Rush, né? <risos> tu, é um cara... ver. <risos> era o cara que também tava ali para bater o, o cartão mas olha eu eu gosto muito desse filme eu acho ele é muito superior ao Hannibal o elenco é absurdo de bom Edward Norton Anthony Hopkins Mary Louise Parker Ray Fiennes tem o Harvey Keitel tem o tem Philip o Seymour o Hoffman, Philip
1: Hoffman é. tá
2: louco cara é um elenco não o
1: filme o filme é eu acho que é o depois o silêncio deve ser o melhor filme do Hannibal, né, gente? Porque Sim. é. Porque uhum. assim, é para começar o Brett Ratner assim, ele não é um diretor inspirado, mas ele falou: "Não, vamos mirar no, no que deu certo, é. né? Então Isso. vai no Jonathan Demme, reproduz aquele clima, mesmo Isso. com as diferenças, né, na ambientação, porque querendo ou não, tem um determinado momento em que o personagem do Edward Norton tá em Miami, mas ele consegue também conferir um ar bem Bem aquele ar mesmo, aquela atmosfera do primeiro filme. Aquela
0: fotografia fotografia meio acinzentada, assim, né, que o filme tem. É,
1: cara, nossa, é muito... A fotografia, assim, ela é acinzentada num ponto, parece que você tá olhando aquela... Sabe aquele tipo de... Aquela folha que você encontra em floresta, que ficou na... Tá úmida, ela tá meio suja. O filme todo parece assim, cara. É muito incrível. Uhum. E eu quero, eu quero
0: transmitir Esse tipo de clima em Miami Parabéns É, cara, é muito
1: doido <risos> e, e o elenco é sensacional, cara assim Por exemplo, por mais que eu goste muito do Scott Glenn Ali no, no primeiro filme Pô, o Sim. Harvey Keitel também tem uma presença Ali, tá sabe, por mais, que, por mais que Claro, né, você fica, ah, tudo bem, Mr. White Tudo bem <risos> Você não, não, não consegue, né Você acha que a qualquer momento ele vai sacar o, A pistola e vai apontar pro Edward nota Ah, você vai fazer essa merda e
2: vai fazer (risos) E vocês sabem de quem é a trilha? É do Danny Elfman.
1: Elfman. (risos) Elfman. A
2: equipe equipe toda de primeira, a fotografia é do Dante Spinotti, é é sensacional. O filme tecnicamente é muito bom, o roteiro é um roteiro bem melhor, até porque o livro já era melhor né, do que o o Hannibal, e funciona muito bem como como um suspense. Até
1: porque a estrutura é muito similar à do silêncio, né? A estrutura é o o cara fazendo as visitas a esse último recurso que não deveria existir, né? O cara tá se aliando ao mal pra combater um outro mal. É, na verdade, o
0: o silêncio parece ele, né? Porque o o, o Dragão Vermelho veio antes do livro.
1: É, não, claro, claro. Não, mas é que a a, a
2: estética é uma estética... O Brett Ratner, ele é mula, o Jonathan. Praticamente, ele ele não tem nenhum toque autoral, não tem nada. É até diferente do trabalho do Ridley Scott. Como o Lauro falou, tem aquela câmera tremida, aquelas sequências mais picotadinhas ali, que o Ridley Scott, assim como o Tony Scott, gostam de fazer muitas vezes, né? Os irmãos Scott. (risos) Esse não, o Brett Ratner foi lá, fez o trabalho dele funcional e entregou um filme bastante competente o filme foi um grande sucesso também mas o e claro o Dino de Laurentiis continua quer continuar explorando o personagem só que o Anthony Hopkins já estava acho que já estava também já de saco cheio né não sei se não acertaram salário mas não seja por isso vamos fazer o que então vamos fazer uma prequel vamos contar a prequel da prequel <risos> a prequel da prequel vamos contar a origem do Hannibal Lecter como que ele chegou a ser esse sujeito que ele é hoje. Pra e aí que, o Toma... né? É, cara, e, e o Thomas Harris, pô, o, o, o sujeito que precisa pagar conta também, né? Ele foi lá, escreveu o livro, tudo é baseado no livro. Ele escreveu o Hannibal Rising e serviu de base pro roteiro do próximo filme, que no Brasil chamou como mesmo?
1: A origem do mal. Nada mais <risos> propício, né? Nada mais propício, <risos> esse mal capitalista... Que fica insistindo em sequências e prequels desnecessários. <risos> Nossa, o filme é horroroso, não sei se vocês conseguiram conferir, não precisa, tá? Eu não vi esse vídeo. filme, eu não vi esse. Nossa, gente, vocês não, não têm ideia, é muito, é muito tosco. O filme, ele, ele não consegue ele não nada, porque assim, você fala, tá, esse cara não é ameaçador, ele não é inteligente, ele não é charmoso. Ele não é talentoso, ele não é inteligente a ponto de você falar, não, esse cara é um psiquiatra, esse cara tem cultura. Não, é todo o, ruim. O, é. Cara,
0: o cara não convence nem como psiquiatra, cara, quanto mais como canibal. Cara,
1: cara tipo... é muito ruim, é muito ruim. Não, e tem umas sequências assim, eles insistem numas mortes mirabolantes, só que assim, aí você pensa, tá, então ele é um cara extremamente chato, né? Porque ele passa mais tempo planejando, não, eu vou pegar o cara e eu vou prender ele na na árvore, na árvore, eu vou puxar até o ponto dele não aguentar, hi, hi, hi. vai ser muito incrível, sabe, tipo, <risos> planejando tanto, ele é um cara menos, meu Deus, cara, é muito ruim, parece, cara, faz o Coringa do Rifledia parecer um cara desorganizado, porque eu o Coringa do Rifledia também, né, não, eles vão me prender, mas lá eu também já vai ter um prisioneiro convenientemente com o um celular na barriga que vai explodir, sabe, é muito maluco.
0: Não, Mas... é minha... isso que você falou me lembrou. Eu tava revendo esses dias o. Eu tava revendo o primeiro Vingadores do. Por que, que o Loki parece que é o único que quer estar aqui? Sabe, é. tipo, o, é. ca- o cara tinha um exército, o cara tinha uns bichos gigantes, mas o cara faz questão de ser preso pelos Vingadores. É, cara, é, cara, inclusive, impressionante, impressionante, mais um, mais
1: um filme que rouba o negócio do Hannibal, né, é. ele é. no vidro, olhando pra Viúva Negra, cara, uh-huh. meu Deus.
2: é Nesse é. filme, quem faz o papel do Lecter é o Gaspar o Liel né. E o elenco até interessante, tem a Gong Li, o
1: Dominic West, mas não... Não, não, não. Adianta, não adianta, né? Eu... Não salva, Fo- não, né? Foge. pode fugir. Tanto que <risos> eu, nem, eu nem botava fé quando anunciaram, daí, anos depois, a série do Hannibal Mas, assim, eu não botava fé alguma. Eu falei, não, uhum. gente, já deu isso aí, pra quê? Os filmes, o que tem de bom é muito bom, então deixa ali. É, mas... é, aquele, tipo, é
0: aquele tipo de série que anuncia o faz... Sabe? É,
2: eu também, cara. Nossa, cara. Eu eu, eu também falei: putz, não dá, né? Isso aí não vai vai rolar, não. Mas, assim, e a série? A a gente pode falar já da da série. A série era uma série de, de TV aberta, não foi? Ela, uhum. ela era Essa galera
1: não sa... Eles não sabiam o que eles estavam comprando, né? Meu <risos> Deus do céu.
0: Sabe, sabe que a série ela tem algumas curiosidades, né? Que inicialmente ela ia readaptar mesmo é, coisas do filme e tudo mais, mas acabou não rolando, né? Por causa dos direitos. Eles pegaram uhum. e fizeram um negócio meio anterior. E aí quem ia ser o Hannibal ia ser o Doctor Who lá. O, ia, o... Ser o Tenant, né? I, ia ser o Tenant, né? Ia ser o Tenant? Caramba!
1: Oh, oh, ia ser legal, hein? Ia, ia ser legal, cara. Putz, pior que assim, por mais que eu goste do Mads Mikkelsen, sem nosso Tenant, quando ele quer ser perverso. É. Uhum, o, do, uhum. o único problema do Tenant é que a gente, a gente sabe que em algum momento ele ia ficar. Oh, come on, Will, what the hell? Sabe o sotaque uh-huh, é um escocês dele? Uh-huh. Ele não consegue. Ele não uh-huh.
0: consegue. Uh-huh. E, e é, isso, é isso e a voz rasgada, né? Uh-huh. Ah, oh, come on, uh-huh. Uh-huh. É muito engraçado, cara,
1: que o cara não consegue. Ele, ele, Mas... olhar,
0: ele olhar e falar ele olhar pra, pro vidro e falar Alonzo, Alonzo, É. Oh, Bollocks. <risos> Mas, mas, assim, eu acho oh, Laura, que escolheram... Oh, Laura, Lauro, a gente, a gente tem que fazer o um episódio de Doctor Who. A gente tem que fazer. É, pra
1: eu e você ouvirmos, né? Só. Esse é o problema. Não, mas tudo bem, um dia a gente grava. Mas o, mas o Mads Mikkelsen, eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque ele é um cara muito excêntrico, né? Assim, na aparência. Ele tem uma aparência muito exótica. Ele pode uhum. passar... Ele pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer nacionalidade. É muito... É tipo a Tilda Swinton, né? Tem uma coisa ali que é muito, é muito diferente. E eu acho que combinou com o papel, porque é muito diferente também do que o Anthony Hopkins faz. Então Sim. acho que deu muito eu, certo.
2: Eu acho que esse é o. É, acho que esse, é, esse é, a, é o grande mérito dele. Ele faz um, um Hannibal diferente do Anthony Hopkins. Né, ele, ele busca ali um caminho muito próprio, e a, a, a série é produzida ali pelo Brian Fuller, que era o showrunner, acho que na primeira temporada, tem nomes muito importantes, como o David Slade também, o próprio Don Mancini, cara, é um dos produtores, uhum. o criador do Chuck, é, é da Dino da de Lawrence Company, né, o Dino de Lawrence já... Já é falecido, mas acho que é a filha dele que está tocando a empresa, é, a, a, a série ela é interessante porque ela, ela começa como uma série procedural relativamente banal, tendo. Foi aí que um... eu parei. É, então, ela tem o Hannibal como o consultor ali do Will, né, o Will é o personagem lá do Dragão Vermelho, vivido muito bem pelo Hugh Dance, né, muito uhum, bem, ele é muito a interpretação. Bem. mas, mas bem, a, muito a, bem. A cara, a partir da segunda temporada, que é o ápice, ela durou três temporadas, na segunda temporada os caras surtaram e que, cara, fazia uns episódios muito malucos, assim, né, Nossa, apostando uns mas... diálogos sensacionais, cara, muito eu, bom.
0: Eu, assim. eu, eu desisti na primeira, eu tinha, eu tinha ranço da série, e aí as pessoas viravam pra mim e falavam, já viu a série do Hannibal? Aí eu falava, <risos> aí eu falava já viu o Silêncio dos Inocentes? Eu falava assim, eu respondia de volta, sabe? <risos> porque eu tinha ranço dessa série que eu só vi a primeira temporada, eu nunca vi o resto. Então, tipo. Eu, de verdade, assim, eu me convenci que a série valia a pena quando eu vi que era algo unânime entre as pessoas que viram ela inteira, sabe? Eu fiquei, ah, deve valer a pena mesmo. Mas é aquele, é aquele produto que tu vê a primeira temporada, aí tu já não lembra direito como é que era, e aí tu fica meio, eu não vou rever isso, sabe? E aí tu só Sim. larga, eu acabei passando por isso. E aí eu não, é, nunca vi o, o resto.
1: Eu não, eu não chego a achar a primeira temporada ruim. Pra mim o problema dela só é que eu acho que a primeira temporada deve ter acho que 12 episódios, alguma coisa assim. Hum. E claramente eles fazem o monstro da semana, né, do arquivo de, só que com a é, perspectiva procedural. do Rainbow. É. Só que aí eles investiam pra tentar contornar isso, cara, tinha umas mortes que você falava assim, cara, que... Que vocês são doentes, cara, vocês são doentes, <risos> que... só não, não tem necessidade disso, sabe? Cara, e umas coisas, umas soluções gráficas que você... eu ficava assim, cara, como que isso passava na TV aberta? É, e, é. E, e, vai, e vai piorando, assim, na segunda, na terceira temporada, chega um ponto que você fala assim, tá, é, eu acho que o <risos> eu acho que essa série vai ser cancelada aí, de direito, né? Foi cancelada. <risos>
0: ele, ele, eu já li é, os produtores falando que eles tinham material pra sete temporadas, eu acho.
2: Sim, sim. É, a, eles aliás, queriam alcançar
1: a, o silêncio, né?
2: É, isso, porque quando chega na terceira temporada, eles recuperam vários eles entre a segunda e a terceira eles recuperam vários elementos dos livros. Então, tem até elementos do Hannibal Rising, né? Explora um pouco a origem dele. Tem elementos do Hannibal pra, praticamente toda aquela primeira parte do do filme é reconstituída na série, de maneira mais competente, ficou mais legal, valorizou aliás o Hannibal e depois eles ad, terminam adaptando o Dragão Vermelho e também adaptam de maneira bastante eficiente eu senti que os últimos episódios ali eles deram, eles perderam um pouco o fôlego, sabe Tava, eu, eu falei, pô, tá acho que não segura para uma quarta temporada e dito e feito, né é, na, na verdade eles encerraram porque quando veio a segunda temporada a terceira já já tinha sido confirmada que seria a última então eles, eles, eles deram um bom, um bom fechamento para a série com aquele romance, né? entre aspas, entre o Hannibal e o Will, né?
1: É. A,
0: é, pergunta o... Que fica, a pergunta que fica é melhor que Bates Motel? Ah, é. É, que, que dúvida. Que dúvida. É, eu eu, eu é. acho que assim, ó, junto com
2: Penny Dreadful, são as duas séries mais injustiçadas dos últimos anos. O Penny Pararam... Dreadful é legal, né? Então duraram Nossa três Senhora, temporadas. Sou, a,
1: sou apaixonado por Penny Dreadful, meu Deus do céu,
2: é bom demais, <risos> né? é muito bom, Nossa então, senhora. duraram três temporadas, tiveram ali né, seus altos e baixos, mas o saldo é muito positivo, né, aqui o destaque também é para a direção, o Vincenzo Nathalie dirige vários episódios, ele que é diretor daquele filme cultuado, Cubo, né,
1: Uhum.
2: E ele dá algumas soluções faz gráficas. Faz sentido, né? É o cara perfeito. A Gillian Anderson faz algumas participações especiais, tá ótima, como a psiquiatra, né? Ela é a, ela é a terapeuta do Hannibal Lecter.
1: É, cara, isso foi um detalhe muito legal, porque você pensa, né? Tá, quem que poderia analisar
2: o, o Hannibal Lecter? A Scully, claro que faz sentido. <risos> <risos> a Gillian escolhe muito bem Os papéis que ela faz nas séries é, Imagina a Hannibal é The Crown, Sex Education. Ela deu uhum. uma carreira muito sólida aí na, uhum. na TV e no streaming, né? E a série termi- termina. Ah, vale lembrar de novo que, como eles não tinham os direitos do silêncio dos inocentes, eles até queriam, parece que eles estavam brigando para ter os direitos do livro, para poder colocar a Clarice também na série, né? E chegar ali até o Silêncio dos Inocentes. Mas não foi possível, a série foi encerrou ali na terceira temporada e agora eles estão acho que a, a ABC se eu não me engano, tá com a série da Clarice né que chama simplesmente tá. Clarice que eu não vi mas dizem que é ruim <risos> é cara é difícil assim,
1: por mais que claro né, se for o caso ali do Hannibal, ali, aí foi um conjunto de fatores que tornou a série muito memorável mas assim é difícil né, porque poxa no caso da Clarice, como é que a gente faz uma série sem o vínculo com o Hannibal, né? E é que nem, por exemplo, eu acho que tem algumas ideias que elas nascem... Não é porque o personagem é ruim, é porque não faz parte da essência dele. Por exemplo, quando anunciaram aquela série do Alfred, né? Do Batman. Cara, pra que você vai fazer uma série Penny. do Alfred, cara? <risos> é, sabe? Tipo... Esse é o nome, né? né? É. Pennywood. É. é Pennyworth. É
2: Pennyworth. Pennyworth, Pennyworth,
0: isso. É não, ele e o Thomas Wayne, não é? O... o que
2: me surpreende não é nem eles terem feito essa série, mas ela tem ido pra segunda temporada já, ou seja, tem mais ah, vendo esse negócio. Aí. <risos> Sim, já tá na segunda.
0: A galera não sabe o que fazer com Batman na TV, né? Gotham, que é um Guilty Pleasure meu. É essa série aí, saca? É. Tipo, a galera não sabe é. o que fazer com Batman na TV.
2: Não, acho que fechamos, né? Falamos da série. Agora tem essa da Clarice, né? Que eu não, eu não conferi ainda traz... Pelo que eu vi, a série traz de volta a personagem, Clarice Starling, e outros personagens do Silêncio, como a a filha da da Senadora, que é quem ela salva no final, lá do do Silêncio dos Inocentes. Mas... Tudo que eu penso é pra quê?
0: Pra quê, cara? quê?
2: É, pra quê? Mas assim, né, produtores é isso aí, os caras querem sugar até, até o bagaço o negócio, mesmo que claramente aquilo não vá render mais nada, então uhum. eu não me surpreenderia, daqui a pouco vai ter uma série lá mostrando a juventude do Buffalo Bill, sei lá. <risos> é cara, os caras gostam de, de ficar fazendo esses spin off fazer o que né, às vezes dá certo, tipo a série do Hannibal que é muito boa, mas na maioria das vezes é, é desnecessário mesmo.
0: O Hannibal que é a exceção né, no caso.
2: É a exceção, é a exceção graças aos talentos ali até o, o Mads Mikkelsen passando pela direção, a direção de arte todo o elenco aí uma coisa que, que o conjunto dos fatores é, resultou num, num produto bacana, estiloso e muito ousado né, pra passar eu acho que se fosse hoje, tanto que dizem que a série poderia ter uma quarta temporada pela Netflix ou pela Prime Video, eu acho que hoje no mercado de streaming ela de repente teria mais público né ela relaxaria uhum, uhum. o, o seu público. Porque ela é, ela é uma série pra HBO, não é uma série pra canal aberto. É HBO, é. Netflix... Né?
0: A, a própria Netflix, ela compra muito esses movimentos né, de fãs. Pô, a Netflix Sim. comprou o Brooklyn Nine-Nine, sabe? Comprou... Lúcifer. Lucifer. Lucifer. Que é, eram séries é o... que tinham sido canceladas pra fazer o final delas.
1: Meu Deus, eles compraram o Lucifer, né? Uhum. Então, os cara tem, o critério deles é alto, né? Eles... Mas é, <risos> o
2: Lucifer tem muito, muitos fãs, cara. não É É, é que no caso,
1: no caso do Hannibal, eu tenho a impressão que não rolou o revival. Tava todo mundo querendo, todo mundo mesmo. Mas o problema foi os direitos mesmo, foi aquela questão do pessoal ali de Laurentes falar, não, a gente já tem aqui esse outro produto que é mais safe, né, a questão ali da Clarice, imagino cara, é porque assim, é é um produto muito difícil de vender, né, gente, o Hannibal é muito perturbado.
2: Mas eu acho, Lauro, que a... A de Laurentiis, eles não têm a Clarice. É outra produtora, se eu não me engano. Será, cara? E, não, é, eles ainda não. Eles estavam tentando conseguir os direitos de volta, mas a, a série da Clarice... Tanto que a série da Clarice não tem envolvimento da, da produtora da de Laurentiis. Não, e, é, tem é, super, e tem
0: super a cara do Hannibal a Netflix. Pô, faz lá o American Crime Stories e várias coisas claro, relacionadas claro, a, claro. a serial claro. killers. Então, pô, é. o Hannibal tem muito a cara da Netflix, na verdade. é.
2: É é um problema quando todos os livros não estão nas mãos dos autores, né? Vide o James Bond, né? Durante um bom tempo, o Cassino Royale teve problemas de direitos autorais e acabaram fazendo aquela outra versão lá, cômica, né? olha, Olha só, eles fazem filmes de James Bond desde os anos 60. Só em 2006 que eles conseguiram adaptar o Cassino Royale. Só ali que eles resolveram é. os problemas dos direitos autorais, né? Então, tem isso. Às vezes, porque, às vezes, os direitos autorais, eles ficam na mão de várias companhias, né? é, Lembra agora do Exterminador Futuro? Vocês lembram da história? Uhum. Só para fazer um parênteses aqui. A Linda Hamilton tinha parte dos direitos, porque era o um acordo de divórcio dela com James Cameron. Ela vendeu os direitos para aquela produtora que fez aquele o 4, né? Aquele que tem o Christian Bale, aí depois o James Cameron recuperou, e aí também não precisava, fez aquela cagada lá, que é esse último exterminador aí, aí também, né?
0: (risos) Eu nem vi esse último.
2: Nossa, é bem ruim, bem ruim mesmo.
0: (risos) Mas é isso, gente, então?
2: É isso, fechamos.
0: Fechamos com mais um personagem clássico aí, que a gente faz, a gente tem esse hábito, essa mania, de fazer ep- episódios <risos> de personagens, né? Essa mania. <risos> é que o, Lauro, o Lauro entende meu humor. Não, não,
1: é não é que eu achei muito bom é que assim, parece que é tipo... A gente tem uma compulsão, né? Uma questão, é uma questão clínica. Exatamente,
0: exatamente. Mas é verdade,
1: primeiro foi o Drácula, depois foi aí o, Coríntia, Miranha, o, Maranhão, o Coringa. O Coringa,
0: Miranha. O Miranha,
1: ah.
0: Batman. <risos> É, mas é, eu Batman. acho que é
2: um bom guia, é um bom guia para os ouvintes, né, para o pessoal uhum. é, saber mais ou menos o que assistir, as sequências, né, poder acompanhar aí o, o desenvolvimento desses personagens que estão inseridos na, na, tão no imaginário né, da cultura pop.
0: Sim. E não esqueçam de acompanhar a gente nas plataformas de podcast, redes sociais, está tudo na descrição aqui do, do episódio, é só tu dar uma procuradinha ali que tu acha. E... Até semana que vem. Até
2: semana que vem, abraço. Até semana
1: que vem, pessoal. Comentem aí qual que é o seu Hannibal favorito.